0: Bonsoir et bienvenue dans le quinquennat qui vient numéro 34. Ce soir, nous parlons de l'Ukraine, des migrants de l'océan Viking, de la coalition virtuelle entre la majorité présidentielle et les républicains, de confiance et d'atlantisme réticent. Tout d'abord, un petit mot de l'Ukraine. L'Ukraine fête la libération de Kherson après 9 mois d'occupation russe. Il s'agit d'un événement historique d'un revers militaire majeur sur le front sud, d'un camouflet politique puisque la Russie a procédé à l'annexion illégale de, de cette oblast, le retrait en relatif bon ordre des Russes a été accompagné d'abord par le silence, puis aujourd'hui par des bombardements importants sur les grandes villes ukrainiennes et peut-être même en Pologne, puisque une enquête est en cours sur des bombardements peut-être du mauvais côté de la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. La question de la Crimée, qu'on a évoqué une fois, qui pouvait sembler un peu théorique, je crois que c'était cet été, va redevenir une question opérationnelle, hein, puisque le, 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 la reconquête de Kherson rapproche très sensiblement les forces ukrainiennes de la Crimée. La reconquête difficile n'aura peut-être jamais lieu, mais la Crimée va subir la pression ukrainienne. La Russie, de son côté, devrait plutôt se redéployer et se concentrer, concentrer son offensive sur le Donbass avant, avant que l'hiver n'arrive. Alors, en l'absence de Vladimir Poutine au G20 à Bali, Emmanuel Macron n'aura pas l'occasion d'appliquer son mantra, son fameux mantra « Ne pas humilier la Russie euh, ».« Ne pas humilier la Russie », et on pourrait ajouter euh, « Poutine s'en charge très bien tout seul ». Euh, le, le G20 sera donc euh, pas forcément, les optimistes avaient pensé à une espèce de, de G20 consacrant le, le retournement de la diplomatie mondiale c'est peut-être aller un peu vite en besogne mais euh, les bonnes nouvelles sont plutôt là la défaite limitée de Biden lors des élections intermédiaires aux états unis ne va pas changer la donne dans le camp occidental et l'Ukraine évoque maintenant la possibilité d'une négociation, alors Lointaine, au second semestre 2023, euh, avec, mais euh, avec des préalables clairs, restauration de l'intégrité territoriale, compensation des pertes subies, jugement des criminels de guerre, garantie effective de sécurité. Donc, le, le, les messages du, du président Zelensky sur, sur, sur la paix, euh, la, la paix à portée de main, ou l'interruption de la guerre, euh, doivent être euh, interprétés à l'aune d'objectifs ukrainiens qui n'ont pas varié. Notamment, en premier rang, l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Ce qui avait commencé comme un mauvais épisode du théâtre parlementaire a changé de nature quand la France a décidé d'accueillir l'Ocean Viking après trois semaines de mer et le refus obstinés de l'Italie et de Malte, les états en première ligne, su, qui sont en première ligne sur cette sur cette route migratoire de, dite de Méditerranée centrale, euh, sachant que le Viking n'est pas le, le seul navire hein, actuellement en opération et que c'est évidemment son cas qui a cristallisé, cristallisé l'attention, la mais qu'il qu y a d'autres navires sur sur zone. Et on... Quand le député LFI, Carlos Martins Bilongo, euh, la semaine dernière, a interpellé le gouvernement et qu'il a été coupé euh, par le député euh, du Rassemblement National, Grégoire de Fournas, je crois que personne n'aurait misé sur un tel dénouement. Euh, L'objectif du, du député euh, de la France Insoumise était d'interpeller sur cette situation. Euh, il n'est pas impossible qu'il qu ait euh, assez bien réussi. Euh, surtout si on se souvient qu'en 2018, la France n'avait pas ouvert euh, les ports français euh, et que les 600 migrants de, de l'Aquarius, qui était déjà un navire affrété par SOS Méditerranée, avaient fini dans le port espagnol de Valence, la France se contentant euh, de prendre part euh, à l'accueil euh, postérieur. Les migrants recueillis par l'Ocean Viking, tous candidats à l'asile, ont été conduits dans un centre de vacances, un CCAS d'EDF sur l'île de Giens, euh, transformé par arrêté préfectoral en zone d'attente temporaire. Ces personnes sont reçues par les agents de l'OFPRA, euh, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui devra statuer... Rapidement sur la recevabilité de, de, des demandes d'asile, euh, sachant que le ministre de l'Intérieur a déjà annoncé que, que 44 seraient été expulsés. Il l'a annoncé cet après-midi au Parlement. En effet, l'objectif du gouvernement est de distinguer le plus rapidement possible les demandes d'asile recevables puis euh, de répartir ses demandeurs en Europe dans le cadre de l'accord volontaire qui lie 11 États membres, euh, 11 c'est 12, en fait et 12 moins l'Italie puisque l'Italie euh, pose une difficulté, euh, accord volontaire en fait qui, qui remplace ou qui se substitue à un accord général qui n'a pas pu encore intervenir euh, dans le cadre du pacte migratoire européen. Euh, donc, euh, distinguer, répartir et expulser euh, rapidement les déboutés du droit d'asile. Par ailleurs, on le sait, hein, le, la DGSI a mené des entretiens dits de sécurité. Parce on sait aussi que les, que les routes migratoires ont longtemps été utilisées par euh, des groupes criminels et des groupes terroristes. L'opération euh, dit ainsi, l'opération peut sembler simple sur le papier, mais évidemment elle est très difficile et elle sera réalisée sous une attention constante euh, des médias euh, et des responsables politiques. La, la crédibilité de la réponse politique se joue sur l'étanchéité. Euh, les... D'ailleurs, en général, les pays de première ligne sont jaugés sur leur capacité à ne pas laisser les migrants prendre la route immédiatement, sans être correctement enregistrés dans le système. Le dispositif toulonnais, l'étanchéité du dispositif toulonnais sera observée à ce titre. Euh, tout particulièrement pour les mineurs non accompagnés. Il y aura une quarantaine de mineurs non accompagnés, selon la presse, à bord du bateau, qui ont été placés dans, plutôt dans un hôtel, euh, sous la responsabilité de l'aide sociale à l'enfance. La décision de la France d'accueillir l'Ocean Viking, euh, surprenante euh, par rapport au, à l'historique, peut être Évidemment sous-pesé à l'aune des équilibres politiques français, entre accueil et fermeture, entre humanité et fermeté. L'option « humanité », le qualificatif est d'une grande facilité, mais c'est le, voilà, le terme le, le plus rapide pour le dire. L'option « humanité », finalement, en 2022, prenant sa revanche sur l'option « fermeté », qui avait prévalu en 2018, lors de l'épisode de l'Aquarius. Alors il est tout à fait possible qu'avant tout calcul, ce soit surtout l'évaluation de la situation à bord qui est commandée. Euh, il y a évidemment en politique des amateurs de, de billard à huit bandes, mais on voit mal euh, Gérald Narmanin intégrer spontanément cette option à son dispositif, politique qui, bon en mal an doit réussir à embarquer les Républicains euh, d'abord pour, pour un débat sans vote euh, au Parlement en décembre, puis surtout pour le vote du projet de loi immigration au début de l'année prochaine. Euh, dans la cascade de crise, euh, il est possible que l'exécutif ait voulu éviter euh, la crise dramatique euh, et se retrouver à gérer euh, des morts sur le bateau euh, et finalement préférer gérer une petite crise politique et une crise diplomatique avec l'Italie, euh, plutôt que, même si la France d'une certaine façon a enlevé une épine du pied à l'Italie, mais la réaction italienne a déclenché une crise, euh, plutôt que de gérer euh, une crise humanitaire euh, dramatique. L'Ocean Viking n'aurait pas fait naufrage, mais la situation sanitaire à bord était très dégradée après trois semaines de mer. Euh, pour ceux qui, en général, ont la mémoire courte, le monde s'est chargé, euh, 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 chargé de rafraîchir la mémoire de tout le monde en publiant, euh, je crois hier ou avant-hier, euh, une enquête qui interroge euh, l'éventuelle responsabilité des autorités maritimes françaises dans la noyade de 27 migrants euh, dans, dans la Manche, hein, entre la France et l'Angleterre, en novembre 2021. Alors... Papier intéressant, euh, très documenté, Ils ont consulté l'enquête judiciaire en cours, euh, mais euh, qui à la fois souligne notre amnésie, c'est une affaire qu'on a peut-être oubliée euh, si, si, si nous l'avions remarqué à l'époque, euh, et qui est complètement passée sous, sous le radar de l'attention publique. Euh, ça n'est pas le cas de l'arrivée des migrants de Toulon, puisque Zemmouriste et Marion Maréchaliste se sont donné rendez-vous à Toulon pour manifester. Euh... Mais euh, indépendamment de ces manifestations euh, inévitables, les, pu les pouvoirs publics, le, le défi pour les pouvoirs publics n'est pas non plus colossal. Les pouvoirs publics doivent être en mesure de gérer la prise en charge de, de 200, 234 migrants, même si, euh, contrairement à des épisodes précédents ou à, finalement à l'ordinaire de, de la politique d'asile et d'immigration, euh, là, évidemment, le sort des 234 sera particulièrement scruté. D'ailleurs, dès le premier jour de l'ouverture du centre, du centre hierrois, euh, des parlementaires de gauche, accompagnés de journalistes, ont fait valoir leur droit de visite, hein, qui, qui est prévu par la loi, dans le CCAS d'hier pour vérifier euh, conditions d'accueil et respect du droit complexe. Très complexe, droit de l'asile, euh, potentiellement euh, ni à contentieux, et pour vérifier que euh, les migrants euh, réfugiés au CCAS avaient bien accès à leurs droits. Quelques jours après l'entrevue nocturne entre Emmanuel Macron et Giorgia Meloni, la décision française a déclenché une petite crise franco-italienne, surtout attisée, non pas attisée pas tant par la, la décision d'accueil, que par la rapidité avec laquelle l'Italie a réagi à la décision française, hein, réagissant à une annonce de presse non confirmée, euh, ne prenant pas l'effort de vérifier, euh, et apparaissant finalement euh, comme soulagée soulagé de que quelqu'un prenne la responsabilité de l'accueil. La diplomatie française a peu apprécié, a décidé de suspendre sa participation au, au mécanisme de solidarité euh, à 12, euh, pour euh, donc le mécanisme qui doit assurer une meilleure répartition des demandeurs d'asile, euh, pour décharger euh, les pays d'arrivée Espagne, Italie et Grèce en tête. Euh, même si euh, les, les chiffres de l'asile en Europe montrent que euh, les pays d'arrivée ne sont pas euh, forcément euh, les plus grands pays d'accueil. Hein. Évidemment, euh, il y a le, le fardeau de l'arrivée, la gestion de la frontière, la, ten la tension aux frontières. Hein, et on, la, la France est bien placée pour le savoir, puisqu'elle est pays frontière dans, dans le cas anglais et dans, dans le Pas-de-Calais. Euh, mais euh, il aurait que les, les chiffres, et notamment les chiffres 2021, sont presque surprenants hein, par rapport à notamment à la capacité d'accueil de la France. Euh, qui, la, la, la France est tout tout premier rang, euh, un peu derrière l'Allemagne, hein, l'Allemagne restant la destination la plus attractive, euh, mais euh, la, la France est, prend, euh, prend sa part et toute sa part dans euh, la politique de, de l'asile en Europe. Alors, le, le débat est souvent, c'est vrai, rendu confus par les règles de Schengen le président de la République critique régulièrement hein, les règle de Schengen qui semble un peu absurde puisque qui ferait peser un, un fardeau extrêmement lourd sur, sur les pays d'arrivée, sur les pays frontières euh, et puis par ailleurs on reste sur cette image d'une France au mieux pays de rebond hein, c'est l'expression qui était utilisée pour, notamment pendant la, la, la crise de 2015-2016 où clairement la France n'était pas la première destination euh, des migrants proches orientaux mais euh, maintenant qu'on est redevenu, revenu alors certes à un niveau de flux important, hein, ça, le, les flux post-Covid sont importants, mais les flux post-Covid ne sont pas les flux de 2015-2016 et euh, dans ce contexte-là la France n'est plus ce pays de rebond, voire ce pays répulsif euh, la France au vu des chiffres 2021 est une des premières destinations pour l'asile en Europe. Alors dans le cadre de la crise, la France a renforcé ses contrôles à la frontière euh, franco-italienne, ça, ça fait un peu partie des, des mesures de rétorsion, euh, il faut savoir que l'Italie joue un jeu un peu complexe avec les, les nombreuses ONG, les nombreux bateaux intervenant en Méditerranée, puisque le, le credo anti-immigration de l'extrême droite italienne, avec même un peu de compétition entre, entre les, la Ligue et euh, Fratelli d'Italia, donc entre, entre le parti de Salvini et le parti de Meloni. Euh, le... Ce credo anti-migration, cette rhétorique, cette position politique rejoint la préoccupation des gouvernements italiens qui est de mieux répartir la pression migratoire avec les pays du Nord, pays du Nord dont les ressortissants sont très impliqué dans les ONG de solidarité et donc c'est un, un conflit en partie nord-sud euh, avec une dimension très politique euh, sur sur la, la pour, pour l'extrême droite italienne et en même temps une position qui est presque une position de, de base de, de, de l'état italien hein, état frontière euh, qui évidemment doit doit supporter euh, l'entrée alors même si au final c'est pas un pays un grand pays d'asile en tout cas il doit évidemment sur, sur, supporter euh, la tension permanente à ces frontières. Euh, bon, le, les tensions existent en Europe. Euh, ni la France ni l'Italie n'ont intérêt à se brouiller durablement. Et d'ailleurs, comme souvent, Emmanuel Macron a joué la carte euh, Sergio Mattarella euh, donc son, son homologue italien le vieux président de la république italienne, euh, réélu euh, réélu un peu à son corps défendant mais réélu pour un nouveau mandat qui est un interlocuteur euh, presque fétiche hein, du président de la république euh, les, les deux ont beaucoup poussé pour le, le traité d'amitié franco-italien, le traité du Quirinal et, et donc a joué Emmanuel Macron a, a communiqué euh, par téléphone, la diplomatie du téléphone non pas avec Vladimir Poutine mais avec Sergio Mattarella, avec un communiqué de presse à la clé pour dire qu'il s'était parlé pour l'essentiel. Et puis par ailleurs, peut-être que, peut que Emmanuel Macron et Giorgia Meloni se, se croiseront lors du G20 à Bali, mais ça, on, on ne le sait pas encore. Alors, ce qui est intéressant dans, dans, cette, dans cet épisode... Euh, dans cette crise migratoire euh, c'est que la, la France joue sur deux tableaux puisqu'à sa frontière nord la France joue euh, le rôle du pays de départ et la France et, les, et le Royaume-Uni viennent d'annoncer un nouvel accord sur le contrôle de la frontière maritime entre le continent et l'Europe donc la situation s'était apaisée ces dernières années mais euh, les flux restent importants euh, et ont changé de nature puisque le meilleur contrôle de, des infrastructures de transport notamment euh, du tunnel sous la Manche euh, ont poussé les migrants vers des solutions un peu méditerranéennes avec euh, la solution des petits bateaux, hein, les, les small boats, euh, qui, qui préoccupent beaucoup. Euh, et les pouvoirs publics britanniques euh, mais aussi les, les pouvoirs publics français hein, puisqu'il y a évidemment un, un enjeu humanitaire et un enjeu de sécurité important euh, dans la traversée de la Manche euh, l'accord franco-britannique prévoit que la Grande-Bretagne paye plus pour que la police française contrôle plus et contrôle mieux les départs d'ailleurs des, des, des britanniques seront associés euh, tant au niveau état-major qu'au niveau opérationnel aux opérations en France et alors, c'est assez intéressant intéressant Parce que par analogie, ce qui se passe sur la Manche, dans le Transmanche, entre deux démocraties, euh, permet... Alors la, la France a communiqué sur un peu moins, on serait passé sous les 50% de départ empêchés, euh, Et on imagine bien que ce qui peut se faire entre deux démocraties, deux États relativement efficaces et démocratiques, euh, sera difficilement dupliqué euh, en Tunisie ou en Libye où les autorités euh, sont probablement plus brutales, ont probablement plus de latitude, mais sont également beaucoup moins fiables. Donc finalement, le, le, le laboratoire euh, manchois ou calaisien euh, nous, nous montre bien toute la difficulté de l'exercice, et les, les limites même, hein, on dit très souvent que la, la diplomatie française... Euh, il suffirait d'embarquer les pouvoirs publics libyens pour, pour mettre fin aux flux. Euh, à la fois, la Tunisie et la Libye sont deux zones de départ importantes. Et le, il est peu probable que le, que le Yaka Faucon euh, diplomatique suffise à tarir les flux. Alors, retour à de la... La politique franco-française, avec un petit mot sur cette coalition, euh, coalition virtuelle et sur les, les, les travaux de cette coalition virtuelle entre la majorité présidentielle et l'air, euh, notamment cette semaine sur l'assurance chômage, hein, la semaine dernière et cette semaine sur l'assurance chômage. La méthode a fait ses preuves cet été, hein, députés et sénateurs ont trouvé un accord en commission mixte paritaire sur le projet de réforme de l'assurance chômage. Donc les règles actuelles issues de la réforme de 2018 qui sont tombées au 31 octobre, sont prolongées jusqu'au 31 décembre 2023 et dans l'immédiat l'exécutif a obtenu du Parlement la, la possibilité de modifier les règles par décret, euh, alors rétif, au chèque intégralement blanc, les sénateurs ont tenu à inscrire le principe de modulation de l'indemnisation euh, en fonction de la conjoncture dans la loi, mais c'était évidemment euh, l'objectif. il n'était pas inscrit dans la loi, mais c'était l'objectif annoncé et assumé euh, de l'exécutif. Et puis, les parlementaires LR ont obtenu un durcissement des règles pour les personnes qui refuseraient un CDI après plusieurs CDD ou une période euh, d'intérim. Les sénateurs ont accepté de ne pas totalement rayer euh, le cadre de négociations contraignant établi en 2018 cadre qui a échoué hein, lorsqu'il a été utilisé en, en 2018, en renvoyant à une négociation, à la négociation en cours, hein, la négociation qui, qui va commencer, beaucoup de sujets de négociation sociale en ce moment, euh, la négociation qui va commencer sur la, la gouvernance de l'assurance chômage, qui doit donner euh, un, un nouveau cadre d'organisation, un nouveau pilotage euh, à, à l'assurance chômage. Alors cette réforme de l'assurance chômage tient essentiellement sur une intuition un peu paternaliste, euh, les règles n'inciteraient pas les chômeurs à chercher activement, et donc euh, on ne va pas stigmatiser les chômeurs, mais on va changer les règles pour que les, les règles soient plus incitatives. Alors sur la base de cette intuition, étayée euh, ou inspirée plus qu'étayée par des exemples américains euh, et canadiens qui, quand on se penche dessus, et il y a pas mal d'économistes du travail qui se sont penchés dessus, n'ont vraiment rien de probant, mais qui reviennent systématiquement dans le débat public. Donc sur la base de cette intuition, les règles d'indemnisation vont être, vont être modifiées pour 100% des chômeurs indemnisés, hein, puisque les règles pourraient être durcies pour tout le monde, alors que les données empiriques, par exemple les radiations, hein, puisque Pôle Emploi mène une politique de radiation, euh, les, les, les données empiriques évaluent en général à 10% le nombre de chômeurs anormalement passifs. Donc le, le, le raisonnement est quand même particulièrement bancal, d'autant que l'assurance chômage est nettement excédentaire, euh, 44 milliards de contributions, alors, avec une partie fiscalisée hein, depuis... Depuis la dernière réforme, mais une fiscalité qui est venue remplacer les cotisations, 44 milliards de contributions pour 40 milliards d'indemnités, euh, et euh, dans, dans ces 40 milliards d'indemnités, hein, il faut bien intégrer des choses qui, qui sont à la limite de l'assurance chômage, le financement du service public de l'emploi. Qui, qui devrait être au budget de l'État, le régime des travailleurs frontaliers qui <rire> devrait être au budget de l'État, c'est une politique d'aménagement du territoire, pro... c'est comme ça qu'on pourrait la décrire, et puis surtout la contribution à la politique culturelle hein, qui, là aussi, devrait être au budget de l'État, euh, avec le régime des intermittents. Et donc, malgré la prise en charge quand même de, de ces trois postes de dépenses assez importants, il y a euh, 4 milliards d'excédents euh, en, en 2000. En 2000. 2022, alors sachant qu'en effet 2022 est une bonne année, euh, une année dynamique euh, notamment du côté des recettes et plutôt dynamique, les, les, les indemnités sont moins nombreuses puisque le chômage est bas, euh, les excédents sont quand même suffisamment rares hein, dans notre système de protection sociale euh, pour être signalés. Alors le, le, le gouvernement prend rarement, ne euh, prend pas l'exemple... Euh, la question de l'équilibre, euh, même s'il si y a toujours cette idée que euh, le, les, les économies faites, euh, même s'il n'y a pas de sujet d'équilibre, il y a des possibilités de redéploiement. Euh, mais en général, c'est un argument fragile, donc c'est un argument que le gouvernement évite. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que cet accord politique entre la majorité présidentielle et LR sur un principe politique, très général, voire un peu vague, intervient au moment où les perspectives pour 2023 euh, s'assombrissent vraiment. Après une année 2022 très difficile à, à comprendre, euh, parce que notamment euh, écrasée par le retour de l'inflation, mais une année plutôt bonne, hein, tant du point de vue de la croissance, alors même si on est encore dans ces années de sortie de Covid, où, où finalement les, les chiffres ont un peu perdu de leur sens, et où, où les repères sont, sont moins fixes, mais en tout cas du point de vue de l'emploi, c'est une, une, une excellente année. Mais euh, ça ne sera pas Probablement pas le cas de 2023, puisque la Commission européenne, euh, un des conjoncturistes parmi d'autres hein, qui se penchent sur la question, euh, ce, a publié ses prévisions économiques d'automne. Et la Commission prévoit pour la France une croissance légèrement positive, euh, mais 0,4 hein, après 2,6 en 2022. Euh, donc on, on va changer quand même de, de rythme. Euh, avec une inflation un peu plus faible en 2023 44 euh, contre 58 en 2022 mais une inflation qui reste haute et un chômage en hausse euh, alors, le, on sait que les, les, les chiffres du chômage sont toujours difficiles à comparer, mais les chiffres Commission européenne, ce serait 7,7 en 2022 et euh, 8,1, donc une remontée assez nette hein, même du, du chômage en 2023, l'année prochaine. Et donc le paradoxe, c'est que ce dispositif d'assurance chômage, un peu slogan, euh, un peu concept très très ciselé politiquement, donc cette logique contracyclique hein, qui veut que les, les règles soient euh, plus dures quand la situation s'améliore et plus souple quand elle se détériore, euh, bah, si le gouvernement les met en place, il va les mettre en place dans un contexte qui va être dégradé. Euh, et la logique de l'opération, c'est que ça devrait conduire plutôt à assouplir euh, les conditions d'indemnisation. Donc le, 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 voilà, le, le produit, euh, la, la coalition virtuelle euh, major présidentielle LR euh, produit quand même des, des fruits assez étranges euh, dont on ne sait pas exactement euh, comment ils vont tourner en 2023. On, nous avons pris l'habitude de suivre le, le baromètre Cantar, hein, le baromètre qui est publié dans le, dans le Figaro magazine. Cantar, c'était autrefois connu sous, sous le nom de, de Sofres. Euh, donc baromètre qui mesure la confiance de l'exécutif notamment et puis la de la confiance aussi des personnalités et qui le fait euh, depuis euh, 50 ans euh, donc à, en, en septembre on avait commenté les chiffres de septembre et en septembre il y avait plutôt une, une bonne nouvelle, la, la publication euh, oui c'était la publication début octobre des chiffres de septembre avec plutôt une, une, une bonne nouvelle euh, là le, la publication euh, de, de début novembre donc les, les chiffres d'octobre euh, accuse le coup, euh, l'exécutif accuse le coup, puisque euh, moins, 3 points, euh, moins 3 points pour les deux têtes de l'exécutif, euh, respectivement, à, euh, avec une cote de confiance de 35 et 32%. Euh, donc le, le, le petit, la petite embellie finalement n'a pas été conservée Alors, on sait que dans les baromètres hein, il faut prendre un petit peu de recul euh, on avait vu les mouvements de début d'année euh, c'est vrai que là pendant l'hiver il faudra observer hein, il y a forcément des mois plus, des mois moins et une pente générale qui, qui se dessine Mais en tout cas le, le, peut-être l'embellie hein, qui, qui était significative sur la, la dernière publication ne se confirme pas ce mois Parmi les personnalités, euh, alors c'est toujours un classement compliqué celui des personnalités parce qu'il y a un mélange d'opposants et de personnes qui ont des responsabilités, de gens plus ou moins connus, mais là quand même il faut noter la dynamique des, des, des figures frontistes, euh, des grandes figures frontistes, je serais tenté de dire, euh, plus 6 points pour Marine Le Pen, 37%, plus 2 points pour Bardella à 24%, plus trois points pour Marion Maréchal Le Pen. Euh, là, on, on voit la, la, la force de la marque, hein, puisqu'on ne peut pas dire que Marion Maréchal soit particulièrement visible euh, politiquement euh, cet automne. Mais euh, elle, euh, voilà, c'est une personnalité politique qui existe, ne serait-ce que par son, son patronyme, alors qu'elle qu l'utilise moins, mais voilà, qui, elle reste attachée à la famille Le Pen. Euh, alors, il faut savoir que ce baromètre est dominé par Édouard Philippe à 40%, euh, c'est toujours euh, les leaders de ce genre de baromètre, il y, y a toujours un petit risque de, de bulle, euh, <rire> bon pas spéculative, mais, mais de bulles cognitive euh, finalement euh, autour de, de, de l'ancien Premier ministre, et pas seulement ce ne serait, serait pas le premier, à noter qu'il recule quand même de 4 points, on sait notamment qu'il est intervenu euh, comme comme l'an dernier, à peu près à la même date, avec euh, des, des propositions... Euh assez assez tranché sur sur l'âge de la retraite. Il euh, faudra surveiller cette, cette popularité un peu un peu irréel, un peu virtuel hein, pour, pour un, un ancien responsable politique qui évidemment manifestement de grandes ambitions, euh, mais qui pour le moment bénéficie d'une forme d'aura euh, peut-être un peu fragile. Euh, ce qui n'est pas le cas de Marine Le Pen, hein, qui est engagée quand même dans le combat politique au quotidien. Alors Edouard Philippe est, est patron de parti, mais euh, un patron quand même euh, distant. Euh, contrairement à Marine Le Pen, qui est évidemment beaucoup plus exposée, euh, beaucoup plus exposée dans le combat politique et une personnalité beaucoup plus clivante. Hein. Et donc euh, si Edouard Philippe est à 40, Marine Le Pen est à 37. Euh, et il ne serait pas impossible que pendant l'hiver, par exemple, euh, les courbes se croisent et qu'on se retrouve avec Marine Le Pen alors non pas personnalité préférée des Français, hein, c'est un, un classement qui porte sur la confiance, mais en tête de ce baromètre de confiance. A euh, noter, ça fera plaisir à Marine Le Pen si elle nous entend, ce qui est peu probable, qu'Eric euh, Zemmour se traîne dans ce classement, hein, il se traîne à 16%, une cote de confiance assez faible, hein, on ne peut pas dire qu'il soit installé dans le paysage, euh, puisque à 16% il voisine avec François Hollande qui est à, à 15%. Un mot pour conclure sur une forme de, de désorientation stratégique. Euh, désorientation stratégique, c'est un, un mauvais jeu de mots, ou un jeu de mots facile, pas forcément mauvais, mais un, un jeu de mots facile, puisque le président de la République a, a présenté euh, les orientations stratégiques euh, dans, lors d'un discours aux armées à Toulon, euh, Toulon qui a été au centre de la vie politique française la semaine dernière, discours assez technocratique, euh, discours euh, finalement de, de services après-vente ou d'accompagnement de, de la publication de la revue nationale stratégique, qui est la dernière étape, qui est l'étape des orientations avant euh, la loi de programmation militaire, qui est prévue en 2023. Alors, on, on est là au stade des orientations, donc l'équation budgétaire n'a pas été abordé et pour être tout à fait franc, moi j'ai quand même le sentiment que le discours présidentiel est, est passé complètement inaperçu sous le radar on est quand même dans un contexte très particulier et soit le président a pris un, un soin extrêmement méticuleux à ne rien dire soit euh, il n'a pas dit grand chose à un moment quand même important un moment qui est compliqué pour la France puisque les neuf mois de guerre en Ukraine constitue un banc d'essai euh, cruel pour la puissance militaire de la France et pour son influence en Europe. Euh, puisque dans cette crise, euh, dans cette guerre, on a vu un positionnement diplomatique quand même daté. Euh, je l'avais commenté rapidement euh, la semaine dernière, il y a 15 jours euh, depuis j'ai trouvé un, un, un concept là, pour, pour, le, pour le qualifier, qui, qui mériterait d'ailleurs d'être un peu développé, c'est le concept d'atlantisme réticent hein, c'est le, le fait d'être allié mais pas aligné, d'être de, de voilà, dans son camp mais en même temps d'être en dialogue avec le camp d'en face ou de, de nier l'existence des camps, bref euh, tout, tout ça quand même a, a beaucoup vieilli depuis le mois de février et euh, fournit un langage assez décollé de la réalité, en tout cas fournit des éléments de langage et un discours pour le président de la République et pour la diplomatie française, assez décollé de la réalité du conflit. Par ailleurs, euh, deuxième aspect cruel, le modèle d'armée en crise. Euh, et puis, le troisième aspect, c'est évidemment l'échec du dialogue stratégique avec la Russie, euh, particul... Alors, inauguré en 2019 et qui était véritablement une des signatures de la diplomatie euh, d'Emmanuel Macron. Donc, euh, une triple interrogation et un discours de Toulon qui, qui est loin d'y avoir répondu ou même d'avoir fait mine d'y répondre, puisque le, les, les orientations stratégiques ressemblent vraiment à un, à un monologue français... Euh, préalable euh, au grand marchandage budgétaire qui va avoir lieu l'année prochaine hein, entre Bercy et entre Bercy et les généraux euh, avec les parlementaires euh, voilà et, et l'Elysée on, on sait que c'est évidemment toujours un sujet délicat mais que les, les questions budgétaires euh, vont, vont l'emporter euh, sur toute autre approche dans ce discours de Toulon, pour obtenir un aspect quand même, euh, le président a pris soin d'enterrer l'opération Barkhane, opération Barkhane hein, qui s'est interrompue, euh, en tout cas le, le, le retrait du Mali a eu lieu cet été, retrait réussi, hein, et un retrait réussi, c'est une opération réussie. Euh, évidemment, on a par les, les, les trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais retrait réussi du Mali, retrait probablement, du Mali et redéploiement euh, partiel hein, du dispositif dans les pays voisins, ce que le, le président de la République a, a tenu à consacrer, hein, puisque ce, il n'y a plus d'opération, il n'y a pas le, cette opération, il n'y a plus d'opération, donc elle n'a pas de nom, il n'y a pas un après-barkane, mais il y a une série de coopérations bilatérales avec des états euh, exposés plus que jamais, euh, à la pression de djihadiste dans la région sahélienne euh, et même un peu au-delà, en direction du sud. Voilà, c'est tout pour euh, aujourd'hui. Et on se retrouvera la semaine prochaine. Il n'y a pas de conseil des ministres demain. C'est un élément très important qui était nécessaire de porter à la connaissance de tous. A bientôt.